0: yo creo que ya Dios está hablando está hablando y está confirmando su palabra a través de las canciones y a través de lo que nos ha estado hablando el pastor yo quería compartir con vosotros una palabra primeramente eh, el título del mensaje es Nacidos en una nación libre. Creo que todos los que estamos aquí hemos nacido en una nación libre, ¿no? ¿Sí? 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 Luego vamos a ver si verdaderamente es libre o no es libre. Pero realmente, hablando humanamente... Todos hemos nacido en, en una nación libre. Me han nacido en España o estamos, digamos, viviendo aquí en España, estamos en una nación democrática, libre, que cada uno puede hacer lo que quiera. Pero, ¿son verdaderamente libres? Ahí sería la cuestión, ¿no? Y me gustaría compartir con vosotros un texto. En, el, en la siguiente diapositiva, Puedes pasar la siguiente. Esta mañana la hemos tenido un poco complicado. Vamos a buscar en Éxodo capítulo 22, versículo 21, Éxodo 22, 21, dice así, «Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto». Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia, Gracias, Señor, por todo lo que tú ya nos has estado hablando, Señor, por toda la bendición que tú has derramado ya en esta mañana, Señor. Señor, gracias, Señor, porque te has hecho sentir, te has hecho notar, Señor, de que tú estás aquí, Señor, que tu presencia está aquí, sobre todo que tu amor está aquí, Señor. Señor, ahora, Dios mío, queremos presentar nuestras vidas. Señor, queremos presentar esta palabra, Señor, y te pido, Dios mío, que tú me ayudes a compartir, Señor, lo que tú, Señor, primeramente me has hablado a mí, Señor, me has dicho a mí, Señor, y quiero ahora compartirlo con mis hermanos, Señor, que sea realmente tu Espíritu Santo, Señor, el que hable, Señor, a nuestra vida, el que siga tocando nuestras vidas y que siga mostrándonos tu amor, tu compasión, pero también tu voluntad hacia nuestras vidas, Señor. Bendice tu palabra, bendice nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Realmente, eh, cuando vemos la historia del pueblo de Israel, porque realmente aquí está el Señor dándole ya instrucciones al pueblo de Israel, y le está diciendo que no engañe ¿no? Y, que, y que en verdad tenga misericordia del extranjero. ¿Por qué? Dice, porque vosotros también fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Parece como que eh, los hijos de Dios, los siervos de Dios, siempre han estado en tierra extraña. Quizá un poco es el preparatorio de lo que realmente es nuestra vida espiritual, ¿no? Es estar extranjero, estar de paso, ser peregrinos hacia un reino que nos está esperando por toda la eternidad. Si tenemos que recordar desde el principio, recordamos a Abraham, y el Señor ya lo llamó en la tierra de Ur, y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y ve a una tierra que yo te mostraré. Así que ya él salió de allí y se fue a una tierra extraña, extranjera. Allí nació su hijo Isaac, pero también Isaac tuvo que ir a Egipto por causa de necesidades de hambre, tuvo que pasar por Egipto, pero regresó. Luego vemos a, a sus dos hijos, ¿no? a Isaú y, y a Jacob. Jacob se tuvo que ir, dice, a la tierra de Labán, y allí mínimo, mínimo 14 años tuvo que estar porque trabajó 7 años por una, que luego le dieron otra, y luego otros siete años por la que él quería. Estuvo como extranjero. Volvió a su tierra ya con su mujer, bueno, sus mujeres, sus hijos, con todo lo que él tenía. Y estando allí, uno de sus hijos, al cual Dios le había dado sueños, resulta que vendido por sus hermanos, y se va a Egipto, otra vez, a tierra extranjera. Pero no solamente ocurre eso, sino que era algo que Dios había previsto. Porque luego hubo hambruna en toda la tierra. Y luego, tanto Jacob como todos sus hijos tuvieron que viajar a Egipto. Y allí estaba ya José, como segundo del reino, esperándolos y diciéndolos, veniros porque aquí hay cantidad de comida. Y allí se establecieron... Y estuvieron años hasta que dice que se levantó un faraón que no conocía a José. Y a partir de ahí las cosas se pusieron muy crudas, muy crudas. Porque de ser un pueblo que vino teniendo como ayuda, como sustento al segundo del reino y que le dio la mejor tierra, llegaron a ser esclavos que estaban todo el día haciendo adobes, pisando barro, y paja, barro y paja para hacer ladrillos, para hacer adobes, y, y no para hacer sus casas, sino las de Faraón, sus pirámides y todas sus riquezas. Así que eran esclavos, tratados a látigo, eh, digamos trabajando de sol a sol, y si hacía falta de noche, pues de noche también, hacer turno completo. Eran esclavos, estaban en tierra extraña, hasta que Dios les envía el Libertador, les envía a Moisés y salen de la tierra de Egipto. Y aquí en Éxodo, este texto que hemos leído, es cuando ya ellos han salido, han visto la gloria de Dios, han visto milagros, han visto abrirse el mar rojo. Y ya ahora Dios dice, mira, antes erais esclavos, gente esclava, pero ahora vais a ser mi pueblo. Dios le puso sus leyes, le puso sus ordenanzas porque ya eran una nación libre, nación libre. Ya no estaban bajo bajo el yugo del faraón, ahora estaban bajo la provisión de Dios, bajo la sombra del Altísimo. Quien los cuidaba y los proveía cada día, ¿sabéis la historia? ¿no? De ese maná diario. Nada les faltó en esos 40 años que tuvieron en el desierto. Ahí estuvieron peregrinando, pero ya eran libres, eran un pueblo. Dios los consideró su pueblo y estuvo tratando con ellos porque eran su pueblo. Y nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto un poco con nosotros? No? Tiene que ver porque nosotros también, si leemos, pasamos al siguiente, dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido. Eso lo encontré en 1 Pedro 2, 9. Nosotros, quizás no somos del pueblo de Israel, no hemos nacido en el pueblo de Israel, pero sí somos pueblo de Dios. Nosotros que antes estábamos en el mundo, éramos hijos de perdición, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora, cuando nosotros hemos recibido a Jesús, nosotros hemos nacido de nuevo, y bueno, tú tienes tu nacionalidad española o colombiana o la nacionalidad que tú tengas por haber nacido en ese país. Pero con todo mi respeto, ya tú no eres de esa nación. Los hijos de Dios tenemos una nueva nacionalidad. Somos, somos nación santa. Somos real sacerdocio. Somos un pueblo adquirido por Dios. Hemos sido comprados con sangre cada uno de nosotros. Tú has nacido de papá, de mamá, perfecto, Dios lo ha usado a ellos para traerte a ti a este mundo. Pero realmente era un propósito de Dios, era un plan de Dios que tú nacieras, que tú nacieras y tú has nacido en este mundo con un plan que Dios ha diseñado para ti. Estuviste en el mundo no sé cuántos años, yo estuve 15, 16 años en el mundo pasándolo mal, al latigazo duro. El diablo me tenía, parece como que se había ensañado conmigo. Yo creo que sabía lo que Dios quería, tenía para mí y ya desde el principio se ensañó conmigo. Deciros que cuando yo nací, el médico le dijo a mi padre, mira, ni la apuntes en el juzgado porque esta niña se te va a morir. O sea, que desde el principio parece como que el diablo estaba ahí ya detrás mía. Pero era la voluntad de Dios que yo viviera, que yo creciera y que yo tuviera un encuentro con él. Tal encuentro que me lleva ahora a decirle a otro lo grande del amor de Dios. ¿Sabéis? No es casualidad que estemos en este mundo. Dios nos ha traído a este mundo y tiene un plan con cada una de nuestras vidas. ¿Sabéis? El otro día alguien me contaba su testimonio y fue impactante. Un chico con 39 años, un hombre ya, 39 años, y lloraba cuando me lo contó. Resulta que él había vivido una familia totalmente desestructurada. Padre y madre peleándose constantemente, pero peleándose, ¿vale? No a grito, peleándose. Y eso dice que lo veía él desde que nació. Se crió de esa manera. Pero luego pasaron los años y se, se empeoró la cosa, porque el hermano mayor, cuando ya se veía un poquito así crecido, cuando veía a los padres peleándose, se metía también en las peleas. Así que veía a sus padres y a su hermano constantemente peleándose, interviniendo policía, al hermano ya se lo llevaron preso en una de esas, porque ya era peor el hermano que los padres. Dice que él estaba totalmente deprimido, siempre mal, y alguien, eh, su hermano, otro de sus hermanos, conoció al Señor y le invitaba a que fuera a la iglesia. Dice, bueno, como yo no tenía otra cosa que hacer y con el mal ambiente que había en mi casa, empecé a irme allí con, con él. Y yo estaba en la iglesia y dice, como que vivía una doble cara, ¿no? Ahí en la iglesia, bien, tal y cual, dice, pero yo salía y volvía a ser el mismo, amargado, sin ganas de vivir, había intentado ya varias veces suicidarse sin haberlo conseguido. Y en una de esas, dice, mira, estando aún en la iglesia pero no había tenido un encuentro con el Señor. Iba para acompañar al hermano porque no tenía otra cosa mayor que hacer. Pero él escuchaba la palabra. Llega a su casa y en otro bajón de esos que él le dio, dice que cogió ya, preparó una, una sábana, así a tiras, para ahorcarse. Y dice que ya estaba ahí liándose la sábana. Cuando escuchó, dice, mira, escuché una voz audible, audible, que le dijo yo te amo, yo quiero ser ese padre que nunca has tenido, yo te amo. Y dice, yo sentí el abrazo de Dios y al decir eso lloraba. Dice, es que todavía me emociono cuando yo recuerdo ese momento, porque fue literal. Dice, es que yo escuché la voz audible de Dios diciéndome, soy tu padre, te amo. Y un abrazo. Que yo nunca había tenido. Y dice: Yo no sé lo que es un abrazo de mi padre, de mi madre. Todo pelea, conflicto. Jamás me dijeron a mí: Te quiero. Nunca. Y la primera vez que yo escuchaba decir: Te quiero. Te quiero. Y la primera vez que sentía un abrazo. Y eso es. A veces, algunos con más intensidad o con menos intensidad. Pero a todos nos ha ocurrido eso. Cuando nosotros conocimos al Señor. Cuando llegamos a Cristo, nosotros sentimos ese amor de padre, ese abrazo de bienvenida. Porque, ¿sabéis? Es cierto que nosotros éramos pueblo, Éramos un pueblo extraño, un pueblo que vivía en esclavitud, igual que los que estaban en Egipto. Pero, ¿sabéis que Cristo vino. A pagar el precio. Por eso dice que somos pueblo adquirido. Hemos sido comprados. Hemos sido rescatados. Con la muerte de Cristo. Con la sangre de Cristo. Fueron pagados todos nuestros pecados. Éramos siervos. Del príncipe de este mundo. Del rey que gobierna en este mundo. Pero vino Jesús. Y pagó el precio. Con su propia vida. Con la última gota de su sangre. Cuando le clavaron la lanza. Ya salía sangre y o agua totalmente desangrado se dio completamente todo sabes qué para comprarte a ti y a mí él nos adquirió y nos adquirió para ser su pueblo y ahora somos nación santa sabéis lo que quiere decir nación santa a veces nos olvidamos de eso. Nación santa quiere decir una nación apartada del mundo y consagrada para Dios. Nosotros, cada uno de nosotros somos instrumentos que el diablo los usaba antes como a él le daba la gana. Y nosotros, por eso decía yo antes, ¿tú has nacido en una, en una nación libre? ¿Estás seguro? Porque aún viviendo en una nación libre y democrática, y pensando nosotros que nosotros hacíamos lo que nos daba la gana, resulta que lo que hacíamos era lo que decía alguien que nos manipulaba, que manipulaba nuestra mente, el mismísimo diablo, el príncipe de este mundo. Tú no hacías lo que tú querías, tú hacías lo que la corriente de este mundo te decía. Una corriente impulsada por el príncipe de este mundo. Entonces no éramos libres. No éramos libres, éramos esclavos. Y Jesús vino, nos compró, nos rescató. Un precio que nosotros no podíamos pagar. ¿Sabe? Cuando nosotros vemos estas películas ¿no? que hay de, de esclavos y, y vemos a, a, el dueño ahí tratando a latigazos y viendo que un esclavo, por mucho que trabaje, no puede pagar su libertad. No puede pagarla, aunque se lleve todo el día trabajando, día y noche. Si tiene un hijo y el dueño se queda con ese hijo y lo puede vender a, otro, a otra persona. O sea, no es dueño de su vida ni de su propia familia. Un esclavo no tiene nada. Pero sabes qué? Podía venir otro, otro, otro hombre y decir, mira, yo voy a pagar el precio por ese esclavo. Pagaba el precio. Y ese hombre dice, ahora es mío, me pertenece a mí. Ya tú no tienes que ver nada con él. Quizás durante años tú lo has atosigado, lo has maltratado, le has hecho trabajar, pero ya está pagado el precio, ahora es mío. Y luego ese hombre se decía, mira, te doy el, el papel, no el certificado, de que eres libre. Y lo dejaba libre y ya era libre. Alguien había venido y había pagado el precio y había comprado su libertad. Algo que él no podía hacer por sus propios medios. Con Jesús pasa lo mismo. Nosotros éramos esclavos del pecado y por muchas buenas obras y por muchas penitencias, como a mí me enseñaron y yo practicaba constantemente buenas obras y penitencias y no sé qué, yo voy a hacer esto y hacer lo otro, pero yo nunca era libre de mis pecados. Cuando conocí a Jesús, dice que el que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Y con Jesús... Yo conocí la verdadera libertad y sé que tú también conociste la verdadera libertad. Somos pueblo adquirido, no por nuestros propios medios, sino porque Cristo pagó el precio. Y ahora tenemos un rey, Jesús es nuestro rey, pero tenemos un padre, porque somos también familia. Tenemos a nuestro padre celestial que nos ama, nos cuida, nos protege, nos guarda, nos da lo que necesitamos. Y, ¿sabes? Tenemos una nueva nacionalidad. Somos, porque dice que hemos sido adquiridos, dice que nos llamó de las tinieblas, es en el versículo 10, en el siguiente, dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios, al reino de luz. Y ahora estamos en el reino de los cielos. Y, ¿sabes qué? Ahora nosotros somos extranjeros en este mundo, totalmente extranjeros. Tenemos un nuevo lenguaje que el mundo no entiende. Y no lo digo por las lenguas, ¿eh? Lo digo porque ya nosotros hablamos de una forma diferente, pensamos de una forma diferente, vivimos de una forma diferente, vivimos conforme a las leyes de nuestro reino celestial. Entonces somos diferentes, ya no somos de este mundo. Pero, ¿sabes? Eh, teniendo un poco así de referencia de eh, las personas, aquí en España sabéis que durante los años 60 hubo mucha migración. Muchos viajaron, quizás al norte de España, pero incluso muchos viajaron al centro de, de Europa, a Alemania, a Bélgica, Francia. Y eh, analizando ¿no? eh, la vida de ellos, realmente hay, digamos, como tres fases cuando una persona es extranjera en otra nación. La primera, la llegada, ¿no? Por fin vengo aquí, voy a trabajar, voy a ganar sustento para mi familia, voy a poder ahorrar dinero, me voy a comprar mi pisito. Mi suegra, mi, mi suegro hicieron eso. Nos vamos a Alemania, vamos a trabajar, vamos a ganar dinero, nos vamos a comprar nuestro piso, vamos a hacer y tal, y vamos a cambiar nuestra situación económica, vamos. Y siempre tú llegas ¿no? De, con, con, con esa expectativa. Es como si dijéramos cuando nosotros hemos llegado al reino de los cielos. Esa nueva expectativa, esa nueva vida, esa nueva ilusión, esa nueva esperanza, ese nuevo amor, ese algo que, que deseamos compartirlo con todo el mundo, ¿no? Ese es el principio, el primer amor. Pero ¿qué ocurre cuando pasa el tiempo? Vamos a poner la siguiente. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, dice, de balde. ¡Qué risa, ¿no? De balde. Ay, ahora me estoy acordando yo, ay, esta carne que comíamos allí, esos pepinos. Ay, qué me acuerdo yo de las fiestas que hacíamos allí en Egipto. Ay. ¿Cómo cambia no, la perspectiva? Y nosotros nos reímos de eso y decimos, hay que ver el pueblo de Egipto. Pero yo me pregunto, ¿y cuántas veces nosotros estamos haciendo eso? Echamos de menos lo que dejamos en el mundo echamos de menos lo que había en el mundo, echamos de menos lo que había en el reino de las tinieblas, aún estando en el reino de los cielos y echamos de menos cosas del mundo. Porque vemos otras personas y que están, como decía el pastor, su coche, su casa, su dinero en el banco y empezamos, pues yo también quiero prosperar. Uy, es que aquí en Rotana más que trabajo de hostelería. Bueno, no puedo ir los domingos al curto, pero no importa, yo tengo que prosperar. Y nos vamos metiendo en la mentalidad del mundo. Echamos de menos los buenos ratos que estábamos en el mundo. Qué buenos ratos. Qué buenos ratos has pasado tú en el mundo. Que no hayas pagado después con Crece. Porque, ¿sabes una cosa? El diablo te ofrece, te hace así, te tienta, te ofrece. Y tú dices, ¡ay, que sí! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! Pero después te pasa factura y te lo hace pagar. Pero tú echas de menos los buenos ratitos. Ya no te acuerdas de los latigazos. De los buenos ratitos. Pero como creyentes, tenemos que ser conscientes. que estamos en un país extranjero en un mundo que no es nuestro, que estamos de paso, simplemente de paso. Yo lo comparaba con los extranjeros porque es cierto que, bueno, y eso se sabe, ¿no? lo, lo vemos en las películas con eso de vente para España, Pepe, vente para Alemania, Pepe, y después dice vámonos para España ya porque esto no hay que lo aguante. Es que realmente ellos estaban allí por una razón económica, por unos motivos, pero después la vida allí dice, esto no es España, esto no es mi tierra, yo echo de menos mi tierra. Ellos es normal que echaran de menos su tierra, a su familia, pero que un creyente, estando en el reino de los cielos, en el reino de su luz admirable, eche de menos el reino donde fue oprimido, donde fue torturado, dado de latigazo, esclavizado. Y, y le hacían, el diablo nos hacía de todo, hermano. Si nosotros realmente pudiéramos ser conscientes de las cosas que el diablo ha hecho en nuestras vidas anteriores, yo creo que cuando estemos en el cielo, el Señor abrirá nuestros ojos y, y le diríamos, ¿de cuántas cosas me libró el Señor aún, aún, cuando todavía no le, no le había entregado en mi vida? ¿De cuántas cosas el Señor nos habrá librado y no nos hemos dado ni cuenta? Lo sabremos cuando estemos allí. Pero realmente... ¿Cómo podemos echar de menos una vida anterior estando en el reino de la luz? Pero esa es la realidad de muchos creyentes. Esa era es la realidad de muchos que fueron a otros países y dicen, mira, yo ya me vuelvo a mi nación, no quiero saber nada de lo que me ofrece esta, me voy a la mía. Es comprensible humanamente, pero espiritualmente no cambies, no cambies el reino de los cielos por un reino que te ofrece solamente esclavitud. No lo cambies. Tú tienes que seguir adelante. No pienses que lo de atrás fue mejor. Nunca pienses que los momentos buenos que viviste fueron mejores. ¿Sabes qué? Como dice la palabra, que el que luego se va, la situación de él es siete veces peor. Tú piensas y dices, bueno, yo ya no quiero seguir los caminos del Señor, esto es muy duro, esto es no sé qué, yo voy a volver a lo que era antes tranquilo, con mi trabajo, mis cosas, tranquilo, mentira. Cuando tú vuelves, cuando vuelves atrás, tu situación va a ser siete veces peor todavía. Siete veces peor. Y no siete veces peor de lo que tú recuerdas, ¿eh? sino de lo que era en realidad. Siete veces peor de lo que era en realidad. Así que no seamos de los que vuelven atrás. No seamos de los que retroceden. Vamos a ser de estos, de los siguientes mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tú sabes cómo tú tienes que caminar aquí en esta tierra, sabiendo que tú eres extranjero aquí. Que la gente no te va a entender cuando tú les hables. Que a veces te van a rechazar. Yo creo que muchos de los extranjeros que están aquí en España saben de lo que le estamos hablando. Muchos han sido extranjeros eh, eh, rechazado, obvio este viene del extranjero, claro, este nada más que viene a quitarnos el trabajo, este viene, a, y muchos no le han querido alquilar una casa no le muchos pueden saber lo que es eso, lo que se siente siendo extranjero en un país hermano, si eres rechazado por seguir a Cristo si te dicen que eres raro si, te, si se burlan de ti digan lo que digan pero tú sigues pensando que tú estás en el lugar correcto, que tú estás en el reino de los cielos que los que lo van a pasar mal son ellos. Que los que van mal por mal camino son ellos. Que los que están esclavizados, aunque vivan en un país democrático, son ellos. Pero que tú eres libre porque Cristo te hizo libre. Y publica tu libertad. publícala, compártela con otros, llévasela a otros, muéstrale a otros lo que Jesús hizo contigo. Y no te dé vergüenza, no te dé vergüenza, porque aunque ellos digan lo que digan, tú tienes la verdad, porque Cristo es la verdad. Así que habla y no calles, porque hay mucho pueblo en esta ciudad, y en la otra, y en la otra, y en la otra. No callemos, no nos, no nos avergoncemos de ser extranjeros, de ser súbditos del reino de los cielos. Publícalo. Hay muchas redes sociales hoy en día, así que publica lo que eres, sin vergüenza ninguna, para que otros también puedan conocer y venir al reino al que tú perteneces. ¿Amén? Tú eres, eres súbdito del reino de los cielos. Y ¿sabes una cosa? Un día, un día, nosotros eh, sabemos que hay un juicio final, todo el mundo, todo el mundo va a pasar por el gran trono blanco y allí serán juzgados, serán juzgados por sus pecados, por sus maldades, por todo lo que hicieron en esta tierra y todos, absolutamente todos, van a ser condenados, todos. Nosotros no pasaremos por ese tribunal, por ese trono porque habremos pasado ya por el tribunal de Cristo. Cristo viene por su iglesia y la iglesia estará pasando por el tribunal de Cristo, que será un tribunal más bien de, de, de premios, de recompensa por la obra que tú has hecho siendo creyente. Las aflicciones que podamos pasar aquí no son nada comparable con lo que nos espera allí en los cielos. Si tú sufres por ser cristiano, Dale gloria a Dios, porque mayor será tu recompensa allá en los cielos. Pero sigue viviendo, sigue viviendo, sigue pensando y sigue sintiendo el reino de los cielos en tu vida. Y sigue viviendo en el reino de los cielos, porque tendrá recompensa. El texto que el hermano, el pastor leyó antes, permanecer firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre porque vaya a tener recompensa. Hay un texto en Hebreos 610 que dice, porque Dios no es injusto para olvidar, para olvidar vuestra, vuestro servicio a el, vuestro trabajo en el Señor, sirviendo a los santos, sirviendo a los santos. Habéis servido a los santos y, de, y sirviéndoles todavía. Dios no, no es injusto para olvidar. Si tú has padecido por su nombre, si tú has sido humillado por su nombre, si tú lo has tenido que pasar mal por ser cristiano, Dios no se va a olvidar de eso. Dios no es injusto para olvidar y Él te va a recompensar. Pero sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante. Y ¿sabéis una cosa? Los que no han aceptado a Cristo les espera ese, ese, ese juicio del gran trono blanco. Entonces, en esta mañana yo diría, hermanos, tratemos de salvar al mayor número de personas, al mayor número de personas, tratar de salvarlas de ese juicio final, trayéndolas al reino de los cielos y que puedan estar en el tribunal de Cristo y que luego puedan estar en las bodas del Cordero. Jesús con su iglesia amada sabiendo lo que a ti te espera, te tiene que ayudar para sobrellevar una vida cristiana, mantener la esperanza puesta en lo que nos espera allí, pero también de tratar de arrastrar a todos los que podamos con nosotros. Porque los que no vengan con nosotros les espera algo chungo, pasar por ese tribunal, por ese trono de juicio y de condenación. Yo hablaba el otro día con una chica, ella es musulmana, hemos estado en Ceuta este fin estos días atrás, y hablando con una chica musulmana, y ellos creen también en el juicio del trono, en el juicio final, ellos creen en el juicio final. Y ella me decía, sí, 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 yo sé que al final todos vamos a pasar por un juicio. Dios nos va a juzgar, y dice, y Dios es el que conoce, y Dios es el que sabe, y va a mirar lo bueno, y va a mirar lo malo, y... Y, ¿sabes? Simplemente yo le decía, digo, pero tú sabes que en ese juicio nadie se va a salvar, porque todos somos pecadores. Todos hemos cometido pecados. En ese juicio, los que se presentan en ese juicio, todos van a ser condenados, todos van a morir. Y se quedó. Y digo, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos una esperanza, que Jesús, Dios envió a su Hijo, a Jesús, a esta tierra, a morir, a pagar el precio... Por mis pecados. ¿Sabes qué? Yo no voy a pasar por ese juicio. Y no por mis méritos, no porque yo no haya cometido pecado, sino porque Él dio su vida y pagó el precio para limpiarme y para perdonarme de todos mis pecados. Y la chica se queda así y dice: Uy, que da calofrío. Digo: Pero que una realidad. Fue muy tocada esa chica, luego estuvimos orando por ella. Y a ver lo más curioso, esa chica vino, dice, yo estaba en mi casa, dice, yo estoy pasando por una depresión muy grande, se ha separado, ahora tiene que trabajar porque tiene que mantener a su hija. Dice, estaba muy mal en mi casa, muy mal, muy mal, no tenía ganas de nada. Dice, pero de pronto algo me recordó, dice, mira que te dijeron que fueras a un taller de costura, ¿por qué no te vas? Dice, y me levanté y me vine para acá. Y yo le dije, es que Dios te ha traído. Ay, qué escalofrío. ...que realmente Dios te ha traído, Dios quiere hablarte... ...Dios quiere sacarte de donde estás... ...Dios quiere sacarte de un reino de tinieblas... ...y traerte a un reino de luz, de libertad, de esperanza... ...de que, de que me sirve vivir en un mundo aparentemente muy feliz... ...que todos son caretas... ...pero que luego voy a ir al juicio final de condenación... ...prefiero sufrir como creyente... Prefiero sufrir los desprecios de la gente, las burlas de la gente. el ¿Qué dirá No me importa. Pero yo estoy aquí de paso y tengo mi mirada puesta en esa esperanza de que yo voy a vivir en el reino de los cielos por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Toda la eternidad. Sin fin, disfrutando, gozando. ¿Qué es lo que podamos pasar aquí 20, 30, 40 años comparado con el gozo de toda una eternidad? Olvídate del mundo, no vuelvas al mundo, aunque quieras sientas un poco de añoranza, no, aquello era esclavitud, no quiero nada con el mundo. Yo soy hijo de Dios, soy nación santa y me tengo que mantener santo, puro, limpio. Que santo no es que no va a cometer ningún pecado más en toda tu vida, no, el que se crea eso es engañarse a sí mismo. Santo quiere decir que te apartas del mundo y te consagras para Dios. Vives para Dios, vives para Él, para hacer su voluntad. Amén. Así que te voy a dejar con una frase final. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de la Nueva Jerusalén. Como decía Josefa, la Nueva Jerusalén. Así que yo te diría en esta mañana algo. Que tú pensaras, que tú meditaras en tu vida y que tú te analices cómo está tu corazón en estos momentos. Que tú pienses de verdad, de decir, estoy en esa fase primera de ese primer amor, de esa ebullición, de ese que todo hay y quiero estar con el Señor, quiero orar, quiero leer la Biblia, quiero... O se te ha pasado y estás en esa etapa en la que el corazón te está diciendo, mira, recuerda... Ay, recuerda lo que comías en Egipto, recuerda los buenos ratos que estabas tú allí con tus amigos, tus amistades. Ay, recuerda. O estás en esa fase de decir, yo prosigo a la meta, sigo hacia adelante. Me gustaría que inclinaras tu cabeza y, y que medites realmente, que seas sincero contigo. A ti, aquí mira nadie, te va a juzgar, ni te va a mirar, ni... Solamente tú y el Señor, y decir, ¿en qué fase me encuentro? ¿Estoy en el primer amor? ¿Estoy en la añoranza del mundo? ¿O ya he superado eso y tengo mi mirada puesta en el reino de los cielos? Ora, habla con el Señor, medita en el Señor en esta mañana.